0: Luz María, doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud en Bogotá, buenos días. Secretario, buenos días, estamos en directo con Néstor Morales para Blue Radio. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Bogotá?
1: Lo escuchan los oyentes. Muy buenos días, don Néstor, a usted, a buenos todos sus oyentes. Gómez. Estoy aquí desde el Hospital San Carlos, en el sur de Bogotá, eh, revisando, como es nuestra costumbre, la condición en que están cada uno de los servicios. En general y de manera global, debo decir que hoy tenemos al 91% de las unidades de cuidados intensivos de carácter general de la ciudad ocupadas. Nos queda algo menos del 9%. Y en el caso del COVID, la ocupación es del 93%. Negar que hay un estrés en el sistema hospitalario es imposible, por supuesto que sí. No lo hemos ocultado nunca. Y de hecho, es la razón por la que hemos tomado tantas medidas de carácter social tratando de disminuir la presión sobre los sistemas sobre todo de urgencias y de cuidados intensivos. Sí. Pero el mensaje también tiene que ser contundente, don Néstor. En este momento, Bogotá tiene camas de cuidados intensivos. Podremos pasar este segundo pico, no sin, de, sin dejar de insistir en que el cuidado ciudadano es lo fundamental. Somos millones y millones en Bogotá y las camas de cuidados intensivos son algunas pocas miles. De modo que en la medida en que cuidemos el sistema sanitario, tendremos mejores resultados.
0: Doctor Gómez, usted entiende la comparación, la cotejación que hizo el personero, lo acabo de entrevistar a él, eh, y él lo que hace es coger en unos momentos específicos el ingreso de personas a urgencias y, de, y emergencias en el sistema sanitario en Bogotá frente al número de camas. Eh, ¿Usted qué encuentra en esa comparación, conociendo usted mejor que nadie el sistema de salud en Bogotá, doctor Gómez?
1: dos elementos que pudieran generar algún tipo de, de confusión o de imprecisión, don Néstor. Primero, no todos los que entran a los servicios de urgencias van a requerir servicios más complejos, de modo que no tiene que ser una cifra equivalente. Segundo, que los servicios que reciben pacientes son dinámicos, don Néstor. O sea, estoy en este momento con el señor gerente del Hospital San Carlos. El señor gerente del Hospital San Carlos me dice, yo, por supuesto, todos los días reviso mañana y tarde, y el mismo día que tengo 90% en la mañana, puedo tener 75% en la tarde. ¿Por qué? Porque se dan altas, porque hay pacientes que se trasladan a otras partes, porque hay pacientes que necesitan ser atendidos por otros servicios. Entonces, el dinamismo con el que se maneja la regulación de los pacientes lleva a que pueda generar errores una foto instantánea de cómo están las cosas. Hay servicios de urgencias que a veces tienen más del 100% de su capacidad, por supuesto que sí, don Néstor, en las festividades, en los fines de semana, en las, en las fiestas que corresponden, por ejemplo, con eventos deportivos, puede haber una congestión de los servicios de urgencias que dura unas horas y se va mejorando porque vamos haciendo sacada de pacientes, hay algunos pacientes que se dan de alta y otros que simplemente pueden irse para su casa. Este tipo de situaciones entonces puede generar error, yo quiero creer que por supuesto lo que hay es solamente eso, un error de apreciación y trabajaremos todos los días respetando muchísimo el trabajo de la personería para que no se generen estas confusiones y a la gente no se le informe por fuera de lo que es exactamente lo que está pasando.
0: Sí, doctor Gómez, una pregunta final. Eh, también habla el informe de la personería sobre falta de medicamentos y creo que allí sí hay un punto, allí sí tal vez hay una queja generalizada porque los médicos lo están denunciando, los pacientes lo están sintiendo, usted lo ha admitido. ¿Cuál es la realidad y cuál es la expectativa en medicamentos para atender a pacientes COVID?
1: Finalizando el mes de diciembre, don Néstor, hubo un déficit relativo específicamente de cuatro o cinco medicamentos estoy hablando del midazolam en unas presentaciones sobre todo de 50 miligramos, estoy hablando del Propofol, estoy hablando del Citracurio, que son relajantes musculares, en fin. Estos medicamentos, por haberse incrementado su uso de manera importantísima, pero además, porque se empezaron a, también a usar muchísimo en Estados Unidos y en Europa, y de allí son las casas matrices que los producen, sufrieron un desabastecimiento relativo. ¿Cómo reaccionamos? La red pública de Bogotá, las cuatro subredes y la Secretaría de Salud hicieron una compra conjunta. Nosotros montamos una compra por 1.100 millones de pesos en la penúltima semana de diciembre. Esos medicamentos llegaron en la última semana de diciembre y pudimos abastecer a toda la red pública. Con dineros públicos no se puede abastecer a los privados, eso ya está, no está permitido, pero en la red que tenemos, hablándonos 24 horas al día con clínicas y hospitales, cuando alguna de las clínicas dice, me está faltando este tipo de medicamentos, nosotros los ponemos en contacto inmediatamente con nuestros eh, proveedores y se ha podido solucionar. Negar también que allí hubo un desabastecimiento negativo es imposible, pero también es claro decir que lo superamos, que estamos montando en este momento importaciones directas, incluso con el apoyo del Ministerio de Salud para que no se vuelva a presentar también es preciso hacerlo,
0: secretario. Pero como usted mismo dice, para nadie es un secreto la presión que está teniendo el sistema de salud con, con la pandemia por estos días y en particular en Bogotá, donde ayer tuvimos cifras de más de 7.000 mil nuevos contagios, una cifra realmente eh, sorprendente y preocupante. No, ustedes qué cálculos tienen de que de todas formas sí pueda llegar a colapsar el sistema de unidades de cuidados intensivos con esta velocidad de contagio y con este número de contagio.
1: Mi trabajo y el de todo mi equipo, 24 horas al día, mi estimada periodista, es para evitar que ese colapso se presente. Nosotros estamos trabajando en dos frentes. El primero, disminuir la solicitud de cuidados intensivos, disminuyendo el número de contaminados. Eso lo estamos haciendo con las medidas de carácter social. Esos confinamientos tan duros para la gente, pero tan necesarios, que arrancamos a hacer en las tres localidades del norte, en Usaque, Suba y en Gatibá, y que los hemos venido extendiendo, ustedes los han seguido, la próxima semana van a ser en buena parte del sur de la ciudad. Pero también el toque de queda en todo el puente de Reyes, la ley seca, el toque de queda que vuelve a regir en este puente, eh, perdón, en este fin de semana, son todas medidas tratando de disminuir la cantidad de positivos. Esperaríamos que a partir de este momento empiecen a disminuir, porque es que el fenómeno clínico... Se demora 15 días en verse reflejado frente a las acciones sociales. Y las acciones sociales ya las tomamos hacia alrededor de 10 días. Entonces estamos esperando que empiece a disminuir. Pero no contentos con eso, por supuesto, también aumentamos la cantidad de usos. Bogotá en este año ha abierto más de 150 unidades de cuidados intensivos. Ojo, en dos semanas que llevamos de enero, 150 unidades de cuidados intensivos en un esfuerzo extraordinario de las clínicas y hospitales privadas y públicas nos ha llegado nuevamente el talento humano la alcaldesa, la
0: alcaldesa Claudia López no había prometido cuatro mil y estamos en la mitad de esa promesa, ¿por qué?
1: la verdad esa, esa cifra que presentó este servidor de usted, don Néstor en el consejo, se hizo la primera vez que hicimos un plan por allá en marzo, pensando que podíamos transformar todas las camas que teníamos de cuidados intermedios y de medicina interna en unidades de cuidados intensivos yo, consciente del error de cálculo que tuvimos, lo corregí, y para el mes de mayo dije que nuestra meta no estaba en 4.000, sino en 2.000, porque para montar unidades de cuidados intensivos no solo se requería la cama y el hospital, sino también el talento humano. En ninguna parte se ha podido crecer infinitamente en, en unidad de cuidados intensivos. Yo me hago responsable de ese número que usted menciona. Yo lo puse en una de las presentaciones que hice ante el Consejo, iniciando la pandemia, pero tuvimos que corregir a la baja, evaluando de okay. manera más objetiva las posibilidades reales de la ciudad. Okay.
0: Doctor Gómez, hipotéticamente, yo sé que todas las medidas que estamos tomando, las que estamos viviendo, sufriendo, los encierros por localidades o el general de este fin de semana son para evitar que pase. ¿Pero qué pasaría, hipotéticamente, si llegamos al 100% de ocupación en unidades de cuidado intensivo?
1: Como le digo, don Néstor, ese es una opción que yo no me, no la, no me la permito.
0: No, Mi pero, pero me imagino, bien, no, me me pero, pero doctor todo. Gómez, ustedes deben tenerlo en los peores planes, debe ser improbable, nadie lo quiere, pero ¿qué pasa si llegamos allá?
1: Lo único que nos quedaría, por supuesto, don Néstor, si llegáramos a tener unos niveles de congestión de ese tamaño, sería una cuarentena generalizada de la ciudad como la tuvimos que hacer en otras ocasiones. Esperemos que no lleguemos a eso.
0: Corferias, reabrir la idea de Corferias, de, de habilitarlo nuevamente como un hospital, gran hospital de campaña, ¿ya no es posible?
1: Sí es posible, pero no lo estamos creyendo necesario porque se han abierto múltiples posibilidades en cada uno de los centros hospitalarios por iniciativa de ellos y eso nos está generando el recurso suficiente. Sí, Secretario, eh, usted ha dicho cada IPS se comporta distinto, por supuesto. Hoy, con la información que tienen ustedes, ¿hay personas, hay pacientes que estén solicitando una cama UCI y cuyo traslado esté pendiente
0: o, o, Wilson, o, o no? Wilson, eh, el secretario tuvo que entrar en esos momentos al Hospital sí, San está, Carlos, va a iniciar que, un recorrido es que con loco. las autoridades sanitarias. José David, gracias. Listo, aquí seguimos entonces con el secretario, más reacciones a este tema en Bogotá, entonces. Bueno, quedó quedó hecha la, la precisión, hay afortunadamente, hay 130 unidades de cuidado intensivo disponibles hoy a la espera de que el encierro en Bogotá en el que estamos entrando desde esta noche y cuarentenas localizadas todas las semanas siguientes a la espera de que eso sirva, sirva y se reduzcan las cifras, la ocupación y el estrés sobre el sistema de salud en Bogotá.